0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Beziehungsweise heute Hallo zur ersten Folge mit neuem Titel. Schön, dass du dabei bist. Ab heute heißt der Podcast ja nun anders. Und warum das so ist, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Heute werde ich mit Marco auf jeden Fall über das Thema Compliance sprechen, was das ist und an was ich da so alles denken muss. Es
1: kann ja nicht sein, dass die neuen Mitarbeiter erstmal ein Buch lesen müssen ähm, und dann durchzublicken, wie man jetzt in diesem Unternehmen arbeiten soll, darf, kann. Own Your Compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters. Hey Marco. Hi Andrea.
0: Bevor wir jetzt gleich richtig tief in das Thema einsteigen, wir haben ja den Titel geändert zu Own Your Compliance. Magst du vielleicht ganz kurz erklären, wie es zu dieser Titeländerung kam?
1: Ja, der Titel spiegelt ja jetzt das, wieder, was wir schon längerem, seit längerem tun. Nicht im Podcast, aber auch im Podcast. Und ähm, das ist letztendlich unser Claim seit etwa einem Jahr mittlerweile, weil wir einfach gemerkt haben, es ist nicht damit getan, einfach nur, Entschuldigung, nur ähm, TSACs und DSGVO umzusetzen, sondern man hat immer noch mit viel mehr zu tun und stolpert dann spätestens auch über den Begriff Compliance.
0: Ja, du hast jetzt schon gesagt, viel mehr als nur T-Sax und DSGVO. Was ist denn dieses viel mehr? Also mit was für Themen und Herausforderungen haben da deine und eure Kunden noch zu kämpfen? Was liegt da noch alles auf dem Schreibtisch?
1: Ja, wenn man jetzt mal dran denkt, wie ist es denn in einer, in einer Prüfung, in einer t prüfung in einem bestimmten Kapitel, wo es darum geht, gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen. Dieses Kapitel heißt Compliance oder dieses Control heißt Compliance und wenn man sich das mal genau anschaut, was denn hier gemacht werden muss oder was man denn bitte alles im Griff haben muss, dann äh, versteht man vielleicht auch ganz gut, was mit dem Begriff Compliance gemeint ist, ähm, weil die Liste wird nämlich ganz schön lang, wenn man da mal genauer hinschaut und das tun wir ja in den TISAX-Projekten, wenn wir das Kapitel Compliance dann umsetzen oder durchleuchten dann sprechen wir mit den Unternehmen und ähm, fragen Dinge wie, ja, was für Verpflichtungen habt ihr denn jetzt mal, allein wenn man die Rahmenverträge anschaut, die ihr so aktuell ähm, im Unternehmen habt, also durch welche Auftraggeber seid ihr vielleicht verpflichtet, bestimmte Dinge anders zu tun, als ihr es vielleicht normalerweise tut. Wo seid ihr eingeschränkt? Ähm, da kommt immer mein Beispiel mit, mit den roten T-Shirts. Ja, äh, habt ihr im Rahmenvertrag stehen, dass alle, die auf dem Projekt arbeiten, rote T-Shirts anhaben müssen. Solche Dinge ähm, ist ein bisschen überspitzt dargestellt, aber da findet man tatsächlich schon einiges, äh, dass hier Verpflichtungen in den Rahmenverträgen stehen, die die Unternehmen dann letztendlich langfristig gar nicht so auf dem Schirm haben.
0: Okay, also ich nehme da jetzt schon mal mit, theoretisch könnte da alles drin drinstehen ähm, und alles dazugehören zu dem Thema Compliance, also seien es jetzt rote T-Shirts oder andere Dresscodes. Aber was gibt es denn vielleicht, was für alle ähm, Unternehmen relevant ist? Also da gibt es ja, das hatten wir jetzt auch schon öfter im Podcast, wirklich auch Gesetze, die für jedes Unternehmen gelten. Das ist ja bestimmt auch Teil von diesem Compliance-Thema, oder?
1: Genau, aber wie, wie es ja auch aus dem Datenschutz bekannt ist, bei den Gesetzen... Prüft nicht regelmäßig jemand so genau. Also, wenn du ein Zertifizierungsprojekt hast, dann schaut ja ein Prüfer genau die Dinge an, die umgesetzt werden müssen. Und wenn es dafür einen Control gibt, dann schaut er sich das an. Gesetzliche Verpflichtungen, die haben wir ja alle, privat wie geschäftlich. Und das sind ganz schön viele. Und wenn man da mal genau hinschaut, dann muss man sowieso irgendwann entscheiden, okay, ähm, ich wähle jetzt mal ein paar aus, die, an die ich mich halte, weil alle das wird gar nicht funktionieren. Und genau das schauen wir uns an. Was gilt denn hier für die Mitarbeiter? Was was kennen die denn für Gesetze? So Klassiker wie, ähm, gibt es einen Geldbetrag zu dem, ähm, der gedeckelt ist, wenn ich einen Kunden mit zum Essen einlade? Oder wenn ich ein Geschenk bekomme, was darf ich denn Geschenk bekommen? Was Welche Geschenke darf ich annehmen? Also da, da fängt es ja schon an. Dann hört es vielleicht aber auch dabei auf, was für Verpflichtungen haben wir denn in unserem Büro, was zum Beispiel eine Brandmeldeanlage angeht?
0: Okay, also das heißt, du und auch deine Kolleginnen und Kollegen haben schon die Erfahrung gemacht, dass es einfach ganz, ganz viele Regeln, Gesetze, aber auch vertragliche Verpflichtungen gibt, die eben aus ähm, verschiedenen Aufträgen entstehen, dass die einzelnen Unternehmen gar keinen Überblick mehr haben, was sie alles machen müssen und wie sie es machen müssen. Und da wäre dann sozusagen die Lösung erstmal zu gucken, okay, was gibt es denn da alles? Was muss ich da alles beachten quasi?
1: Also wenn wir jetzt beim Kunden eine Begehung machen und ihm dabei helfen sollen, aufzudecken, an was man denn vielleicht alles denken muss, dann machen wir das ja mit einem mit den Augen eines Prüfers. Und wenn wir jetzt in einer Fertigungshalle sind mit Arbeitsmaschinen und ähm, und ähnlichem, dann denkt man natürlich an Gesetze, die hier eine Rolle spielen, die wir dann auch auf dem Schirm haben, aber vielleicht nicht unbedingt jedes Unternehmen. Und anders bei einem, bei einem Unternehmen, die jetzt hauptsächlich im Büro arbeiten. Ja, da haben wir aber wiederum andere Gesetze, die hier vielleicht eine Rolle spielen, die auch nicht vielleicht unbedingt immer auf dem Schirm sind. Und genau darum geht's.
0: Ja, bevor wir uns jetzt vielleicht gleich mal diese ganzen Regeln, Gesetze und was es da alles gibt, konkret angucken, die man da beachten muss, vielleicht kannst du so ein paar ähm, Geschichten oder Beispiele so aus deiner Erfahrung erzählen, also mit was für Anliegen oder Sorgen oder Überforderungen auch Kunden und Kundinnen dann zu dir gekommen sind.
1: Naja, wenn wir mal wieder an TISAX und DSGVO denken, dann sind das ja vielleicht schon mal zwei Anforderungen, die entweder ein Unternehmen gleichzeitig sogar hat oder ein Unternehmen kommt auf uns zu und sagt, wir müssen jetzt TISAX machen. Und ähm, dann finden wir ja auch ziemlich schnell heraus, Moment, äh, TISAX ist wohl nicht deine einzige Anforderung, die du hast oder die einzige Verpflichtung, die du hast, ähm, auf welchem Weg auch immer. So, wenn man es am ersten Punkt mal wirklich nur die vertraglichen Verpflichtungen anschauen, dann ist es sehr oft so, dass es nicht nur TISAX ist, sondern dass man da schon auch ein paar Dinge findet. Denken wir dann jetzt mal Überleitung zu DSGVO, weil äh, im Mai 2018 haben viele Unternehmen AVVs oder vielleicht ADVs noch unterschrieben, wo auch äh, ganz klar geregelt war, wie man bestimmte Dinge tut.
0: Was ist äh, ein AVV?
1: Ein Auftragsverarbeitungsvertrag oder äh, damals hießen die ja Auftragsdaten, äh, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Das heißt, ähm, immer dann... Wenn man Auftragsverarbeiter nach der Datenschutzgrundverordnung ist, dann muss man das regeln. Ja, die Verantwortlichen, also der Kunde in dem Fall, muss regeln, wie das denn passiert. Und das macht man mit so einem Vertrag. Und da regelt man ja, einiges. Wie lange dürfen die Sachen gespeichert werden? Wer darf das überhaupt? Wann muss gelöscht werden? Wie, wie ist das mit ähm, am Ende des Projekts, ähm, gibt man die Sachen wieder ab und so Sachen. Das heißt, die, die stehen alle in so, solchen Verträgen drin und die sind auch nicht alle gleich. Und ich habe eben das Datum gesand, genannt, also damals, als die Datenschutzgrundverordnung an den Start ging, da wurden ja tausendfach solche Verträge geschlossen. Ja, das heißt, die Unternehmen haben vielleicht auch aus Verzweiflung gemeint, sie machen da jetzt was richtig, indem sie jetzt hier auf auf Haus schließen. Und da muss man genau aufpassen, weil da haben sich manche wirklich welche, ich will nicht sagen ausgedacht, aber das sind nicht irgendwelche Standards gewesen. Und da kann schon mal so eine andere Anforderung drinstehen oder Vorgabe drinstehen, die man vielleicht gar nicht umgesetzt, auch noch nie umgesetzt hat. Und das ist wichtig, dieses zu finden auf dem Schirm zu haben und wenn, dann vielleicht im Nachhinein das zu klären.
0: Bei so vielen eben verschiedenen Gesetzen und Anforderungen, die da auf ein Unternehmen zukommen, kann es da auch manchmal passieren, dass quasi zwei Sachen, zwei Anforderungen sich widersprechen. Also ich weiß jetzt nicht nur als Beispiel irgendwas zum Thema Daten sagt, vielleicht ihr müsst das speichern und ausdrucken und archivieren, aber dann kommt vielleicht die Person her, die für Nachhaltigkeit verantwortlich ist, die dann sagt, wir dürfen aber nichts mehr drucken. Jetzt nur mal als ausgedachtes Beispiel, also hast du das auch schon öfter erlebt, dass es sich vielleicht irgendwie widersprochen hat und die Unternehmen dann zwar alles eigentlich beachten wollten, aber gar nicht mehr wussten, okay, wenn sie es widerspricht, was soll ich jetzt überhaupt noch machen?
1: Ja, Klassiker. Ja, also der ewige Konflikt zwischen ISB und DSB. DSB der möchte ja nicht, dass irgendwas aufgeschrieben ist und wird. Und der ISB möchte ja möglichst viel wissen, was denn da so passiert. Und ja, du hast Nachhaltigkeit genannt. Jetzt haben wir das ganze Thema Infektionsschutz. Generell in der Personalabteilung gibt es mittlerweile auch ein bisschen mehr zu tun. Jeder weiß, dass der. Einen neuen Arbeitsvertrag äh, unterschreibt. Da gibt es immer mehr Anhänge. Ja, das heißt, es ist nicht nur ein Blatt für Datenschutz noch dabei. Es ist nicht noch der Personalfragebogen für die Lohnsteuer. Da, ist, da wird immer mehr dabei sein. Und genau das ist unser Thema, dass, dass sich das ja immer weiter erweitert. Weil es gibt ganz viele Insellösungen. Ja, jetzt haben wir ja Nachhaltigkeit. Jetzt muss jeder noch das unterschreiben. Jetzt haben wir ja noch hier das neue Arbeitsschutz. Gesetz, das äh, sollte jeder auch hier wissen. Oder dann gibt es eine Leitlinie. Oder ähm, was passiert jetzt mit Remote-Arbeiten, mit Homeoffice? Äh, Wird es vielleicht sogar eine gesetzliche Verpflichtung? Dann müssen wir auch das auf dem Schirm haben und das irgendwo in unseren Leitlinien, in unseren Richtlinien unterbekommen. Und das ähm, geht bis hin zu irgendwelchen Gesundheitsfragen oder ähm, der, das facility management hat jetzt eine neue Auflage bekommen, weil das Haus nebenan wurde abgerissen. Das bedeutet, jetzt haben wir hier andere Brandschutzauflagen oder, oder, oder. Das ist, das ist ganz schön interessant, was man da alles findet.
0: Also für mich klingt es gerade, um ehrlich zu sein, noch so ein bisschen wie ein Fass ohne Boden. Ich hoffe, da kannst du mir gleich noch helfen und wir können das nochmal ein bisschen strukturieren. Aber vielleicht schauen wir uns erstmal noch gemeinsam an, was denn eigentlich Compliance, wenn man sich jetzt wirklich das Wort oder auch die Definition anguckt, bedeutet. Das wird ja sehr häufig mit Richtlinienkonformität übersetzt. Und ich habe jetzt mal geguckt, wie Wikipedia das erklärt. Und dort heißt es eben, Compliance ist die betriebswirtschaftliche und rechtswissenschaftliche Umschreibung für die Regeltreue von Unternehmen. Also es geht um die Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und auch freiwilligen Kodizes. Würdest du sagen, das ist schon eine ganz gute Erklärung? Oder wie ähm, erklärst du Compliance, wenn Leute dich fragen? Ja,
1: in etwa so. weil Das ist ja letztendlich allumfassend. Also habe ich Regeln, die ich meinen Mitarbeitern, meinen Fachabteilungen auferlege, aufzeige, dann haben die in irgendeiner Form einen Ursprung. Sei es gesetzlich, vertraglich oder weil ich selber der Meinung bin, ich möchte diese Regel in meinem Unternehmen haben. Ja.
0: Okay, also das heißt, auf jeden Fall Gesetze muss ich beachten, die für alle gelten, wie zum Beispiel DSGVO. Ich habe aber auch gewisse Vorgaben aus Zertifizierungen, zum Beispiel T-Sachs, wenn ich da in einem Projekt bin, ich habe ähm, aber auch eigene, quasi freiwillige Kodizes, jetzt zum Beispiel irgendein spezieller Dresscode. Und von dem, was du jetzt schon gesagt hast, ähm, entnehme ich noch, es gibt auch manchmal so spezielle Anforderungen, die eben zum Beispiel aufgrund einer Lage in einer Stadt vielleicht entstehen, was man machen muss. Ähm, oder auch aufgrund von einem Vertrag, den man einfach darüber hinaus noch mit irgendwem geschlossen hat. Oder weiß ich nicht, was vielleicht das Gebäude betrifft. Ist das so schon grob die wichtigsten Sachen oder gibt es da noch irgendeinen großen Punkt, an den ich jetzt noch nicht gedacht habe oder über den wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ja, also wenn du, ich habe so ein bisschen rausgehört, länderübergreifend. Also länderübergreifend ist ein großes Thema, weil wir haben ja mit verschiedenen Gesetzeslagen zu tun. Wenn man jetzt zum Beispiel an das Thema Entsendung von Mitarbeitern denkt, das ist schon... Ziemlich interessant an, was man da alles denken muss, was man alles beachten muss und was für Verpflichtungen man auch hier hat, nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als Mitarbeiter. Dann haben wir natürlich das ganze Thema, wenn ich jetzt in anderen Ländern Gesetze beachten muss, die ja, das geht noch schärfer als Deutschland, ja, die schärfer sind als in Deutschland, dann sollte ich die auf dem Schirm haben als Mitarbeiter und als Arbeitgeber sollte ich auf jeden Fall darauf achten, dass die wichtigsten Dinge, dass ich die mitgebe. Ja, dass ich, wenn ich weiß, Mitarbeiter sind jetzt für eine Zeit in China oder in den USA oder, 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 dann äh, müssen die wissen, wie man sich verhält, wenn man in der Situation kommt, dass der Grenzbeamte einem ein paar Fragen stellt. Ja, welche Fragen muss ich denn beantworten? Welche, muss, welche, ähm, welche sind ja Welche muss ich nicht beantworten? Welche sind jetzt vielleicht nicht unbedingt dafür da, dass eine gesetzliche Grundlage dafür da ist, sondern weil er einfach rausfinden will, was habe ich da für einen Typ? Und das muss man auf dem Schirm haben, da muss man entsprechend den, den Mitarbeiter gut drauf vorbereiten.
0: Okay, das heißt vertragliche Verpflichtungen in Gesetze in Deutschland, aber dann auch international, je nachdem wie mein Unternehmen quasi aufgestellt ist. Bleiben wir aber vielleicht noch kurz äh, bei den deutschen Gesetzen. Also wir haben jetzt ja schon gesagt, ähm, auf jeden Fall das Thema DSGVO, aber du hast jetzt auch schon ähm, genannt, das Thema ähm, eben in Bezug auf Corona, also das Infektionsschutzgesetz. Was sind denn weitere ähm, Gesetze, die alle oder sehr, sehr viele Unternehmen betreffen und die jetzt vielleicht so aus deiner Erfahrung ganz viele Unternehmen gar nicht auf dem Schirm haben und sie jetzt vielleicht hier im Podcast zum ersten Mal hören, dass es sowas gibt oder sie das eigentlich beachten müssten?
1: Naja, das größte Thema ist eigentlich tatsächlich, dass die meisten Unternehmen schon das für sich betreffende oder die Fachabteilungen, die für sich betreffenden Gesetze in irgendeiner Form auf dem Schirm haben. Und wenn es permanent Neuigkeiten sind, ja, wenn man jetzt zuletzt daran denkt, dass wir jetzt vielleicht unsere bei der Arbeitszeiterfassung was ändern müssen. Ja, dann kommt natürlich die Personalabteilung daher und sagt, ab sofort müssen wir das so und so machen. Und das, das ist schon so, dass, dass dadurch, dass es viele Änderungen gibt, ja, im Einzelhandel oder in der Gastro mit der Bonpflicht, solche Sachen, die da rausgekommen sind äh, vor kurzem, äh, da muss man ja auch irgendwie schaffen, dass das, dass das, was jetzt gemacht werden muss in dem Unternehmen, dass das auch alle Beteiligten wissen. Aber das sind dann, wie gesagt, sehr oft dann Insellösungen. Es bleibt sozusagen immer in dem verantwortlichen Bereich. Letztendlich ist es gut so, weil diejenigen betrifft es auch. Ja? Aber du brauchst ja eine zentrale Stelle, die sich irgendwie darum kümmern kann. Und das finden wir eigentlich selten. Wenn wir jetzt äh, diesen Prüfpunkt äh, in so einem Zertifizierungsprojekt haben, dann ist es nicht so, dass dann die Compliance-Abteilung kommt und sagt, ähm, hier ist die Datei, äh, der findet man sich ganz gut zurecht. Da haben wir alle vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen, aber auch unsere eigenen Compliance-Themen drin. Und äh, je nachdem, was für Fragen jetzt im Prüfpunkt aufkommen, können wir finden wir hier die Antwort.
0: Du hast ja auch einen Blogbeitrag zu diesem Thema geschrieben und da auch so ein paar Gesetze noch ähm, ja aufgenommen und genannt. Und das fand ich eben auch ganz spannend für mich, das so zu sehen, was ich eben auch noch gar nicht wusste, da auf dem Schirm hatte. Also sowas wie Geschenke und Bewirtung hatten wir vorhin schon ganz kurz. Wo sind da die Grenzen? Oder auch Nichtraucherschutzgesetz, dass man darauf achtet, Nachhaltigkeit Klingt, finde ich, schon mal sehr gut. Weiß ich jetzt zwar nicht genau, was da drin vorkommt, aber es ist ja schon mal gut, dass es da was gibt. Ähm, klar, DSGVO hatten wir schon, aber auch sowas wie Fernmeldegeheimnis und eben Aufbewahrungsfristen von Bewerberdaten. Also wirklich sehr, sehr viel, was da ein Unternehmen umsetzen müssen. Und was ich auch noch sehr spannend fand, du schreibst das auch, dass es sogar gewisse Gesetze ausgehängt werden müssen in Unternehmen, das habe ich, um ehrlich zu sein, noch nirgendwo in irgendeinem Firmengebäude, wo ich war, gesehen. Ich, also ich weiß es nicht, haben die das alle in irgendeinem Eck hängen oder macht, macht das einfach niemand?
1: Genau, jedes Unternehmen hat einen Raum extra dafür hergerichtet, wo dann alle G Gesetze ausgehängt werden. Nee, Also aushängepflichtige Gesetze ist tatsächlich ein Audit-Klassiker. Bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass man die das schwarze Brett oder die Pinnwand im Unternehmen haben muss, wo dann alle Gesetze schön aufgehängt werden. Nein, nein, das ist nicht unbedingt gemeint. Es geht eher darum, hat der Arbeitgeber, also der Verantwortliche, der jetzt hier ein Unternehmen führt mit Mitarbeitern, hat er dafür gesorgt, dass auch alle Mitarbeiter die Gesetze kennen, die sie einhalten müssen bei ihrer täglichen Arbeit. Und dieses Aushängen kann ja, Heutzutage bitte ja nicht unbedingt ausgedruckte Blätter an einer Wand sein, sondern äh, das ist in irgendeiner Form verfügbar im Intranet oder wo auch immer zentral Dinge ersichtlich sind, wo die Mitarbeiter sich informieren können. Weil ganz ehrlich, die ändern sich ja auch und da muss ich ja auch einen Prozess für haben. Jetzt gibt es eine Änderung für Besuchermanagement, weil wir haben Corona und äh, wir gehen jetzt anders mit Besuchern um als vorher. Und das einfach nur an der einen Stelle, zu aktualisieren, reicht ja nicht. Also Ich muss ja irgendwie einen Weg finden, dass es dann auch alle, die hier Berührungspunkte haben, ja, es gibt Unternehmen, da hat nicht jeder mit Besuchern zu tun. Aber alle, die mit Besuchern zu tun haben, die müssen von dieser Änderung mitbekommen.
0: Okay, also was ich jetzt auf jeden Fall schon mal mitgenommen habe, Riesiges Thema, ähm, erschlägt einen vielleicht erstmal, aber wenn man sich es erstmal anschaut, kriegt man es bestimmt irgendwie geordnet, was, auf was ich da alles achten muss. Ich habe auch eben jetzt schon mal verstanden, was Compliance bedeutet. Warum würdest du denn sagen, ist das ein wichtiges Thema? Ähm, also, dass man das eben angeht und eben auch gesammelt angeht und nicht eben irgendwie jeder kümmert sich um ein bisschen was?
1: Ja, weil es ähnlich so ist, du, wie du es eben gesagt hast, ähm, weil das eine vielleicht den anderen erschlägt oder oder sich in die Quere kommt. Das heißt, du musst ja letztendlich auf einen Nenner kommen. Das heißt, du musst eine Lösung finden. Und im Idealfall ist es eben nicht so, dass du als neuer Mitarbeiter neben deinem Arbeitsvertrag verschiedene Kataloge, die oft komplett anders aussehen, das kommt von der Rechtsabteilung, das kommt vom vom Marketing, das kommt von. Das heißt, du hast teilweise in größeren Unternehmen das auch noch auf Deutsch, auf Englisch. Je nachdem, und du als neuer Mitarbeiter bist du da überfordert. Jetzt musst du, okay, das Nachhaltigkeitsbooklet soll ich mir jetzt durchlesen, muss das wohl alles einhalten. Dann die zuletzt aktualisierten neuen Besucherregeln, wie ich eben gesagt habe, die liegen jetzt auch schon irgendwie bei jedem neuen Mitarbeiter. Ja, das muss jeder wissen. Und da glaubt man gar nicht, wie stark diese Dinge wachsen und. Das ist für mich ein Punkt, wo man sagt, Moment, das wächst euch doch da gerade über den Kopf. Das kann ja nicht sein, dass die neuen Mitarbeiter erstmal ein Buch lesen müssen, was wie gesagt aus verschiedenen Art und Weisen geschrieben ist und dann durchzublicken, wie man jetzt in diesem Unternehmen arbeiten soll, darf, kann.
0: Ja, das glaube ich eben auch, dass es eben so ein großes Thema ist und ich fände es jetzt total spannend, wenn wir einfach in den nächsten Folgen uns jetzt mal angucken, wie gehen denn Unternehmen mit diesem riesigen Haufen sozusagen an verschiedenen Anforderungen um und wie kannst du da vielleicht auch unterstützen, was ist da so dein Vorschlag und dann ähm, denke ich mal, werden wir diesem ganzen Wuster auf jeden Fall so ein bisschen durchkommen und uns mal schauen, wie man das sozusagen zu eigen machen kann und da wirklich ähm, für sich und für sein Unternehmen das dann perfekt regeln kann. Ganz genau. Das war sie, unsere erste Folge mit dem neuen Namen Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, was alles zum Thema Compliance dazugehört und warum das teilweise auch so kompliziert ist. Aber ich finde, er hat uns auch Mut gemacht, wenn man das alles wirklich sammelt und organisiert, dann bekommt man das auch hin. Dazu aber dann mehr in den nächsten Folgen. Hast du denn eine Frage zum Thema Compliance oder möchtest auch etwas aus deiner Erfahrung aus deinem Unternehmen erzählen? Dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.